0: Liebes Sternenbuch, heute geht es um Stargate, den Kinofilm von 1994 und weil das die 200. Sternenbuch-Folge ist, habe ich Besuch, nämlich wieder die große Tao Tao.
1: <lacht> Hallo, danke schön.
0: Und den ebenfalls sehr großen Check. Hallo. Und ja, wir reden wie gesagt über den Kinofilm Stargate und ich glaube über den Inhalt muss ich so viel gar nicht sagen. Ich mache mal eine ganz kleine Zusammenfassung. Also, da es eben darum, dass auf der Erde das Stargate ausgebuddelt wurde und viele Jahre später in den 90ern haben sie dann endlich rausgefunden, wie sie das, ja, zum Funktionieren bringen können und dann wird ein Team zusammengestellt und die reisen dann zu einem anderen Planeten durchs Sterntor und finden dort eine von den, ja, von so einem Alien unterdrückten Volk und ja, dadurch, dass die jetzt eben bewaffnete Militäreinheiten haben, hat diese dieses Alien-Ra, diesmal nicht so leicht, die zu unterdrücken. Und deswegen kommt es dann eben zum Kampf zwischen den Fraktionen. Und ja, das ist so ganz grob die Grundhandlung. Und ja, was sagt ihr dazu?
1: <lacht> du hast gar nicht gesagt, wie es ausgeht.
0: <lacht> da kommen wir bestimmt noch zu. Ah,
1: okay. Check, wie ist dein Eindruck vom Film? Wie oft hast du den schon gesehen? Ist das einer deiner liebsten Filme? Oder geht so? Oder <lacht> Seit langem wiedergesehen, so wie bei mir?
2: Seit langem tatsächlich wiedergesehen.
1: Mhm. Ich
2: musste die uralte DVD noch aus rauskramen und den dann quasi angucken, aber ich habe den Director's Cut gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die normale gesehen habt oder.
1: Normal, ja.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass wir die Normalversion gesehen haben und ja, ich habe den Film auch vor einer Weile mal gesehen gehabt, aber jetzt mal so richtig bewusst. Und das ist ja, glaube ich, ganz interessant bei uns, die unterschiedlichen Ansätze zu dem Franchise, weil, ja, Tao, du hast, glaube ich, gar nicht so richtig viel von der Serie gesehen. Das heißt, du hast den Film jetzt relativ unbedarft gesehen und Shaq ist, glaube ich, ein richtiger Stargate-Freak. Der hat alles rauf und runter gesehen und hat jetzt den Film aus der Perspektive gesehen. Und ich bin irgendwo so dazwischen, weil ich habe jetzt eben die Folgen ja, gesehen, wie es halt im Podcast sich darstellt, aber ohne irgendwelches Hintergrundwissen oder so und habe jetzt eben aus der Perspektive den Film gesehen und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch schon unterschiedliche Auswirkungen hat, wie man das überhaupt wahrnimmt.
1: Hm, das denke ich auch, ja. Also ich hatte diesen Film irgendwann in den 90ern gesehen. Ich kann gar nicht genau sagen, wann. Also 1994 ist er rausgekommen, unmittelbar danach wahrscheinlich nicht, vielleicht ein paar Jahre später. Und es war so mystisch und ich konnte es gar nicht richtig greifen und war ein bisschen verwirrt auch. Ich habe der Handlung auch nicht zu 100 damals folgen können, hatte so ein paar offene Fragen irgendwie. Und äh, ja, war so ein bisschen verwirrt und dann wusste ich, dass es die Serie gab und ähm, konnte der auch nicht so wirklich folgen, hatte ein paar Folgen gesehen und da war eben auch so die Verwirrung, ich dachte, hm, ja, irgendwie <lacht> irgendwas ist da, aber ich kann es gar nicht greifen und ich habe natürlich auch im Fandom so mitbekommen, was da abgeht, dass Leute das so sehr feiern und sich sehr identifizieren und cosplayen und, und, und. Aber irgendwie konnte ich da nie so richtig andocken. Und deswegen freue ich mich ja besonders, dass ich das Sternbuch hören kann, dass du mir den Inhalt der Serie erzählst. Und daraufhin habe ich ja jetzt auch ein paar Folgen geschaut, aber auch nicht sehr viele. Und jetzt war es mhm. nochmal super spannend, nochmal den Film zu sehen nach so langer Zeit. Wie ist denn das für dich, Sheck?
2: Naja, der Film hat ja schon ein paar grundsätzliche Verschiedenheiten. Aber das liegt ja auch daran, dass es nicht die Serienmacher nicht die Filmmacher waren, aber es war dann trotzdem halt auch nochmal mal zu, zu sehen nach der langen Zeit. So, jo, wo sind die Unterschiede bei dem Film und zur Serie? Und ja, war halt ganz interessant. Und dann hat man natürlich auch gesehen, was der Film hat, was die Serie da haben können. Also mhm. auch an Technologiepotenzial und ja, wie die sich so verhalten.
0: Ich sehe das ja tatsächlich genau andersrum, weil ich war jetzt überrascht, weil ich hatte meine Erinnerung, dass mir so die Ästhetik gefällt und die Gestaltung und dieses Ganze das Setting, dass mir das sehr gut gefällt aber so an dem inhaltlichen Hintergrund hatte ich so kaum Erinnerung und ich war tatsächlich überrascht, wie wenig da drin steckt in dem Film und wie viel die Serie sich da einfach an Universum ausgedacht hat und darum einfach noch rumgebaut hat und da war ich fast enttäuscht, wie wenig da an Hintergrundgeschichte in dem Film drin steckt und ich bin da ganz froh sogar, dass die Serie sich da sehr viel neue Sachen noch ausgedacht hat. Was siehst du denn da in dem Film was dir in der Serie gefehlt hat, Jack?
2: Mir geht es halt vor allem auch da äh, um die Dinge, die halt der Ra hat. Zum Beispiel finde ich das Schiffdesign von ihm viel, viel, viel besser, weil es ist so näher an der ägyptischen Kultur daran, auch wie er sich da gibt mit seinen ganzen kleinen Höflingen, die er da hat. Und dem ganzen Design ist es halt viel näher daran. Und der Film äh, die Serie entfernt sich halt da längst davon, auch schon am Anfang leider davon. hätte man halt viel, viel mehr machen können.
0: Da, da stimme ich dir definitiv zu, was so das Design angeht und wie diese ganze Technologie gestaltet ist. Das gefällt mir richtig gut an dem Film. Und das fand ich auch ungewöhnlich damals oder auch jetzt noch, wie einfach dieses Science-Fiction-Thema mit dieser antiken, altägyptischen Ästhetik einfach vermischt wurde. Das ist halt sowas komplett anderes als diese ja sehr modern und glatten Science Fiction Designs das hat mir auch wirklich gefallen wie das alles designt war und mit wie viel detailverliebtheit was da alles drin steckt und ja das fand ich gut
2: habt ihr eigentlich mindestens die zwei leute gesehen die auch in der serie da mitgespielt haben in denselben rollen nein der kasuf der vater von der shari war derselbe schauspieler es
1: ah, ist das der vater ja
2: ja, ja, und ähm, der, der, wie heißt der, der, der Junge, wo der so, vergöttert genau, das war auch dasselbe, meine ich.
0: Ja, das kann sehr gut sein, ja.
2: Aber ich dachte eigentlich, wenn es mehr sind, sind sie euch eher aufgefallen als mir.
0: Was ja auch ganz kurz erwähnt wurde am Anfang, dass es irgendwie ja von Atlantis gebaut worden sein könnte. Also dass auch diese Atlantis-Geschichte schon mal kurz erwähnt wurde.
2: Ja, ja, aber ich glaube, das war eher, um sich über diesen Daniel lustig zu machen, weil am Anfang ja. hält er ja einen sehr erfolglosen hm. Vortrag. Da habe ich mich halt auch dann gefragt, okay, wenn er da bekannt ist quasi für das Geschwurbel, wieso kommen dann überhaupt so viele Leute? Aber ich glaube, ja. das war dann eher so, weil es dem Film dient.
1: Naja, oder ja. es war halt der letzte Tropfen, ne irgendwie der seine Reputation dann komplett den Bach hat runtergehen lassen.
0: Wie hat denn der Film atmosphärisch für dich funktioniert, Taro? Weil ich fand gerade am Anfang hat es für mich sehr gut funktioniert, wie da dieses Mysterium aufgebaut wurde mit einfach diesem krassen Artefakt, das Stargate, und wie sie dann halt rausgefunden haben, wie das funktioniert. Und das hat für mich schon, also dieser Mythos, der ist so auf mir übergegangen oder auf mich, und das hat für mich sehr gut funktioniert. Aber das hat der Film eben nicht geschafft, den ganzen Film über durchzuhalten.
1: Ja, gut, wobei, was ist denn da, was man durchhalten könnte? Also am Anfang ist es mysteriös, auf jeden Fall. Wir sehen ja ganz am Anfang eben auch in den 20er-Jahren die, die Ausgrabung da in Gizeh und, oder auf dem Gizeh-Plateau. Und äh, da schaudert es mich dann halt schon wieder so ein bisschen, ne, dieser Kolonialismus und diese, ähm, dieses Selbstverständnis, dass man einfach mitnehmen kann, was man so findet. Ähm, und... Ja, also ich meine, was wird da aufgebaut, das dann nachher verloren geht? Also die Art und Weise, wie, wie vorgegangen wird, äh, das zieht sich ja auch durch. Also gerade dieses Koloniale, ne? dieses Selbstverständnis des in Anführungszeichen Amerikaners, äh, jetzt hier in dem Fall wahrscheinlich, ähm, das finde ich schon irgendwie arg. Und das zieht sich so durch. Das fand ich sehr unangenehm. Das
0: fand ich auch so sehr... Jetzt. Sorry. Na, sehr. Du? Naja,
2: nee, auch zu, de, de, zu, <lacht> zu dem Punkt, wo er dann hinkommt und sagt, jo, kennen wir nicht, schmeißen wir eine Bombe drauf. Das ist halt auch dieses Amerikanische dann am Ende, wo sie da durchzieht.
0: Ja, und vor allen Dingen auch die Geschichte, dass ja O'Neill eigentlich diese sehr düstere Hintergrundgeschichte hat mit seinem Sohn, der sich ja mit einer Waffe von ihm selbst quasi aus Versehen getötet hat, was ihm ja dann auch so in so ein riesiges Loch stürzt. Und dass der Film das dann so durchzieht, dass am Ende die Waffen dann das Mittel sind, womit die Unterdrückten mhm. sich quasi befreien können. Also hier die Rehabilitation, oder wie das Wort auch immer heißt, der, der Waffe quasi, das fand ich auch schon irgendwie als Thema sehr unpassend hier, was hier eingebaut wurde. Und es hat für mich eigentlich auch diese spaßige Alien-Action-Stimmung für mich ein bisschen kaputt gemacht.
1: Mhm. Ja, weil War also ja auch, auch mhm. sorry. Naja, Neil ist in so einer schlechten Verfassung. Ne? Also man, man sieht von vornherein, er hat nichts zu verlieren. Das dachte ich schon in dem Moment, wo er eben dann eben auch durchs, ähm, ja sagt man, durchs Sterntor geht, also tatsächlich eben diese Reise an, antritt. Da sieht man so richtig, der hat nichts zu verlieren. Der macht es jetzt einfach. Dem ist egal, was auf der anderen Seite passieren wird mit ihm. Und so ist dann ja letzten Endes die Mission tatsächlich auch ausgelegt. Ne? Er bringt ja tatsächlich eine Atombombe mit und im Zweifel, hinter den anderen, die sich dann retten sollen, eher zurückbleibend, äh, da alles wieder dicht zu machen. Ne? Also es ist für ihn ja sowieso dann schon irgendwie mit großem Potenzial einer, einer Selbstmordaktion gleichgestellt. Ne? Und dass dann diese Bombe, die sie mitbringen, dann auch tatsächlich noch die Lösung ist, das Ganze am Ende, ne? also eben hier Ras-Schiff in letzter Minute oder in letzter Sekunde quasi auch noch zu zerstören und ihn zu töten, das fand ich halt auch wieder sehr bezeichnend ne, für dieses Selbstverständnis, das die Menschen damit bringen.
2: Ja, aber es war ja auch nötig.
1: Ja, ja, das Drehbuch ähm, greift hier von einem zum nächsten. Ne? Also das, so soll ja, es eben sein.
2: Er ist ja das, das, ein Gott. Quasi er spielt den Gott, der halt die die Menschen da versklavt und wenn ja. die ihn halt nicht zur Strecke gebracht hätten, dann hätte er sein Schiff einfach gewendet und wäre dann wieder zurückgekommen und hätte die dafür bezahlen lassen. Also es war halt in dem Fall nötig.
1: Ja. Das stimmt,
0: aber ich finde, dass das Drehbuch hier wirklich jedes Klischee mit ne mm. Sowohl auch wie diese andere Kultur auf dem Planeten dargestellt wird, die natürlich rückschrittlich ist und die sich dann mit der Zeit vermeintlich annähert, so auf Augenhöhe mit den Menschen von der Erde. Und das sind halt an sich alles patriarchale Gesellschaften, die wir sehen, sowohl diese Militäreinheit, dieses Wüstenvolk auf der auf dem anderen Planeten und auch halt Ra, wie er seine ja seine Gefolgschaft dort kontrolliert. Und das ist für mich alles sehr einheitlich dargestellt. Und da wird wirklich auch jedes Klischee mitgenommen, was so diesen interkulturellen Austausch angeht.
2: Ja. Ja, aber der hat die ja regelmäßig quasi besucht, wenn die da Zeug für ihn ab... Also dieses Mineral wird ja... Da wird ja noch nicht von Nagwada gesprochen, wie es in der Serie dann heißt dann kam der ja regelmäßig vorbei, also die hatten ja nicht die Chance, sich zu entwickeln, Den waren ja verboten, zu schreiben, zu lesen, die durften ja nichts machen, also dann ist klar, dass die noch quasi auf dem Level sind, wie die alten Ägypter waren. Und damit halt dieser Aufstand, den wir da gesehen haben, wo die dann Quasi Ra mit vertreiben, dass der nicht passiert, so wie er auf der Erde ja passiert ist, wo dann Ra abgehauen ist. Deshalb hat er das Ding ja verboten. Deshalb ist es ist schon nachvollziehbar, dass sie die Kultur da vorgefunden haben, wie sie auch war. Ja, kommen dann natürlich die Amis und sagen: Yo, ihr dürft es nicht. Ähm, hier, Freedom, Freiheit, macht mal. Das ist ja dann klar. Und das ist auch dieses amerikanistische, wo auch Tanja schon erwähnt hat.
0: Ja, genau, aber das heißt ja nicht nur, weil die irgendwie da unterdrückt werden und versklavt werden, dass die unter sich auch diese Rollenbilder gerade zwischen den Geschlechtern so haben müssen, wie sie es halt haben, dass da irgendwie Frauen nur das so gut sind, irgendwie mit Daniel verheiratet zu werden. Also, das fand ja, das ich war dann trotzdem ein sehr ein, einseitiges ja. Bild. Das
2: ist, das ist ja historisch, das hat man ja damals so gemacht und da hat halt keine Entwicklung stattgefunden. Hätten wir jetzt in unserer Gesellschaft keine Entwicklung durchgemacht, wäre das ja auch noch genauso.
1: Das ist aber also, sehr stereotyp. Ne? Also ich finde, das kann man so nicht sagen. In anderen Kulturen kann durchaus auch was anders sein. Ne? Das ist, also es ist halt wirklich Stereotypen, die hier über alles gestülpt werden. Auch überhaupt, wie viele Frauenrollen überhaupt vorhanden sind. Auch interessant finde ich, wir haben ja im Grunde, also gut, wir haben auf dem Planeten einige Frauen, die sind dann mehr oder minder verschleiert und man sieht sie mehr oder minder gut. Aber so richtig aufgefallen sind mir im Grunde nur drei. Das waren am Anfang die, ähm, die Wissenschaftlerinnen, die halt als solche gecastet war, ne? also so optisch, äh, so irgendwie die random Wissenschaftlerin. <lacht> Und dann natürlich äh, Kaffin, äh, Catherine Langford, also die man äh, als kleines Mädchen in den 20ern in Gizeh gesehen hatte, die natürlich jetzt hier eben eine alte Dame sein musste. Und dann die äh, Shauri, die dann eben so gecastet wurde, dass sie jetzt für das heutige oder für das damalige Auge irgendwie die attraktive junge Frau sein sollte. Ne? Das waren die drei Frauenrollen, die es zu bedienen gab, also drei unterschiedliche und ähm, mehr war da auch nicht. Ne? Alles andere waren Männer. Und bei denen wurde dann vielleicht auch mal ein bisschen drauf geachtet, wie die jeweils so aussehen. also Was ich interessant fand auf jeden Fall, dass ähm, das ist so typisch vielleicht für das Jahr 1994, das hatte mich jetzt sehr überrascht, dass da nicht alles so durchgestylt war. Also wir kamen da vor allem ja dann an, in der Basis und die Wissenschaftler dort, die trugen so Strickpullover mit verwirrenden Mustern und alles so ein bisschen random gestaltet irgendwie. Das fand ich so sehr, 94 dachte ich, wow, da hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, das würde heute ganz anders aussehen. Da würde man sehr bewusste Entscheidungen treffen, wen man wie aussehend castet und was die Leute anhaben würden und so weiter. Das fand ich sehr eindrücklich und auch diese Computerwende dort, ne? also alles so, huh, guck mal, Großtechnik und so. Und äh, ja, das fand ich, fand ich sehr überraschend, dass mich das sehr überrascht hat, irgendwie wie das 94 so äh, war. Das habe ich ganz vergessen gehabt. Aber wie gesagt, ähm, dann bei manchen äh, Männerrollen, da wurde dann durchaus darauf geachtet, ne, dass das besonders attraktive Leute vielleicht auch sind. Aber ähm, ja, also ansonsten, also ich habe so das Gefühl, also Roland Emmerich hat sich hier ähm, eher darauf äh, versteift, irgendwie zu gucken, wieso die Männlichkeit wirkt in dem Film, ne? auch um Ra herum, die ganzen Jungs ja. und so weiter. Ne? Also Frauen interessieren ihn nicht irgendwie und dann ist das irgendwie so ein Beiwerk, ab und an braucht man vielleicht mal eine, dass, weil es der Story irgendwie dienlich ist, um sie zum Beispiel eben mit Daniel zu verheiraten, ne? <lacht> damit er einen Grund Aha. haben kann, am Ende da zu bleiben, ja.
2: Damit räumt ja die Serie dann wieder auf. Da gibt es halt dann viele starke Frauen. Zum Beispiel dann die Samantha Carter, die dann reinkommt, gleich in der ersten Folge zeigt, die dem Onilia ja schon, hey, ich bin zwar eine Frau, aber ich habe auch Eier in der Hose. Und dann auch zum Beispiel später die Dr. Fraser, die noch kommt. Ich glaube, da müsste, äh, müsste, ja, die ist ja gerade aktuell da. Zu dem Stand, wo gerade geschaut wird. Und ja, sie ist, ja also ich, die ist, glaube ich, leider schon gestorben konnte... inzwischen. Mhm. Ja, ja, aber die Serie, die Serie räumt damit ja gut auf. Also die, die zeigt eher die Diversität, die es da gibt.
0: Das stimmt, aber halt, auch, aber halt auch so sehr in der Unterzahl. Ne? Also auf fünf Folgen, wo es nur um Männer geht, kommt dann mal eine, wo vielleicht eine Frauenfigur irgendwie eine Rolle spielen darf. Also das Verhältnis bleibt schon sehr ungleich. Aber ich finde hier wohl von Tau sehr spannende Sachen angesprochen, Gerade wie die Darstellung der Männer zum Beispiel. Und ich konnte mich zum Beispiel an diesem O'Neill nicht gewöhnen. Weil da habe ich durch die Serie einfach, wenn man da acht Staffeln inzwischen geguckt hat, mit Richard Dean Anderson als O'Neill, ich habe das nicht in meinem Kopf hingekriegt. Also ich das war für mich der falsche O'Neill.
2: Aber die achte Staffel hast du, glaube ich, noch nicht fertig geguckt, so.
0: Nee, die habe ich noch nicht fertig. Gut,
2: aber dann wird dir Teile vom Film auch noch in der Serie begegnen, und dann kannst du ja noch mein Resümee für, für dich ja. ziehen. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber du kommst bald dahin.
1: Alles also klar. interessant, in dem Zusammenhang finde ich natürlich, also ja, O'Neill fand ich jetzt irgendwie als Kurt Russell zu sehen auch irgendwie so ein bisschen irritierend, auf jeden Fall, ähm, aber bei James Spader war ich <lacht> wieder <irgendwie> angenehm <lacht> überrascht, dass er es wieder ist. Ne? Und ich kann mich tatsächlich noch erinnern, ne, dass ich damals, äh, als dann die Serie anfing und ich davon was mitbekommen habe, auch dachte, was ist denn da los, O'Neill und was, Daniel, das sollen die sein, das kann doch nicht sein, weil das vorher mich so prägend, für mich so prägend war, Das ist Kurt Russell und äh, James Bader waren und das waren einfach Schauspieler, die man, die ich kannte, so ne, und das waren dann andere Gesichter und dachte ich, wäre, ja, das ist ja total doof. <lacht> und, ähm, ja. Also, und jetzt das hat es mich nur zu 50 Prozent wieder zurückgehauen. <lacht>
2: ja, also Obwohl man sagen muss, dass James Bader ja ein toller Schauspieler ist. Natürlich, genau. egal, absolut. Wo man es sieht.
1: Ja, ja, absolut. Und damals, ähm, also das sah halt damals auch nochmal ganz anders aus als heute, ne, ist klar. Und da war halt deswegen ja auch so gecastet und ich finde es auch interessant, dass er halt auch klar gesagt hat, dass er diese Rolle, obwohl ihm das Drehbuch halt überhaupt nicht so zugesagt hat, tatsächlich angenommen hat wegen des Geldes. Ne? Und das wäre auch völlig legitim, dass man auch mal eben was spielt, ähm, dass man da auch versucht, eine gute Leistung zu bringen. Ähm, aber eben wegen des Geldes, was annimmt. Ne? Und ähm, ja, finde ich auch völlig legitim. Und ich bin froh, dass er es gemacht hat. Ähm, ich finde, er gibt dem Film was mit seiner Art einfach und eben dieser ich fand, Rolle. Ich fand
0: auch, dass ich dem, den Daniel, richtig schön abgenommen habe. Also bei ja. dem hatte ich überhaupt keine Dissonanzen. Das hat gut für mich. Das war ja
2: auch. Was ja auch in der Serie am Anfang musste, da Michael Shanks ich weiß nicht, ob er es musste oder ob er es einfach gemacht hat, dass er einfach die gleiche Frisur einfach trug, eine <lacht> Zeit lang. Ich glaube, die komplette erste Staffel hatte er so diesen Mob drauf und dann entwickelt er sich ja im Laufe der Serie immer mehr zum Männermodel.
0: Ja, der wird ja auch richtig krass durchtrainiert dann irgendwann in der Serie. Gefällt das das mir auch?
2: meine ich ja damit. <lacht> da, wo er dann irgendwann mal nackt auftaucht und sowas mit der Fahne drumrum, das sieht man sehr ganz deutlich. Ja.
0: Und was ich auch noch einen interessanten Punkt fand von Taro, ist diese 90er-Jahre-Ästhetik, weil das war auch so ein Punkt, der mir... Der hat mich so durch den Film getragen, Es hat mir sehr gut gefallen, dieses analoge, wie die Effekte <lacht> gebaut sind, wie mit dem Tempo, wie so ein Film damals inszeniert wurde und ja, das hat für mich sehr gut funktioniert, dass der ohne dieses CGI auskommt und dass da wirklich, man merkt einfach, dass die Artefakte da per Hand noch gebaut wurden mhm. mit echten Modellen und das hat, das hat einfach so visuell, habe ich mir das gerne angeguckt. Auch diese Stadt dort in dieser Wüste, das war einfach ja, spannend anzugucken. Und zumindest auf visueller Ebene fand ich den Film schon größtenteils überzeugend.
2: Also da stimme ich dir auch halt auch zu, ja. bis... Sorry. <lacht> stimme ich dir zu, bis am Ende dieses Raumschiff auch äh, hochgegangen ist. Das fand ich dann wieder zu künstlich. Und die Explosion vom Raumschiff hat mich irgendwie an die Explosion von Praxis erinnert in Star Trek.
0: Ja, das ist auch aber da ja, war sie besser das ist auch was ich vorhin meinte mit, dass die atmosphäre für mich so gut aufgebaut wird manchmal dass der ja film dann das nicht schafft das durchgängig zu halten da sind immer mal wieder so szenen drin die mich dann rausreißen und eine fand ich richtig schlecht inszeniert fand ich auch was ich wirklich überraschend fand die action am ende im höhepunkt das war für mich richtig hölzern inszeniert und man hat überhaupt kein gefühl dafür gehabt dass jetzt ra, oder auch da seine Leute, die für ihn gekämpft haben, dass sie irgendwie krass was drauf haben. Da gibt es am Anfang so eine Szene, wo ja ein so ein Alien im Dunkeln da die ganzen Soldaten quasi wegräumt. Das hat noch atmosphärisch richtig gut funktioniert und mhm. da ist die Bedrohung aufgekommen und man wusste nicht genau, was passiert da jetzt. Aber, aber als sie dann später mit ihren Stabwaffen dort gekämpft haben, die haben immer ewig gewartet, bis sie überhaupt reagiert haben. Und das hat für mich überhaupt keine richtig schöne Action-Dynamik entwickelt. Und da hatte ich eigentlich gerade von Roland Emmerich in dem Bereich da viel mehr erwartet.
1: Das stimmt, das ging mir auch so. Also hat man richtig gesehen, im Drehbuch stand, dass die alle überleben müssen oder wer über, zu überleben hat. Und äh, eigentlich standen die Vorzeichen für viele schlecht. Aber dann haben die anderen eben einfach nicht gehandelt. Ne? Also denen war das klar, dass die die nicht umbringen dürfen.
2: Hm. Das war man könnte ja so im Sinne dem Film erklären: Jo, es gibt nur den einen Gott quasi. Die kämpfen nicht oft. Die sind einfach außer Übung. Aber ja. wenn man den die Serie mit als Kontext nimmt, da kämpfen ja die Go-Ult, wie sie dann heißen, dauernd
0: gegeneinander. Das ist ja auch spannend, ne? dass in dem Film überhaupt noch der Begriff Goa'uld kommt nicht vor, Jafar kommt nicht vor und da gibt es auch keine Symbionten, also dieses ganze Ra-Konzept, mhm. das wird nur so ganz leicht angedeutet, Diese Zusammenhänge, die dann später die Serie draus macht und wir wissen auch überhaupt gar nicht die Ausmaße, was es hat, wie viele Sterntore gibt es denn im Universum, wie viele unterschiedliche von ja diesen Aliens oder ist da Ra quasi der Obertyp, also das bleibt da alles sehr vage in dem Film noch. ne?
1: Total, ja.
2: Der Ra war ja der Obertyp, aber die sind ja auch, die sind zum Beispiel tätowiert, wie in der Serie, halt nicht auf der Stirn, sondern am Arm habt ihr das, die haben das Zeichen des Ra alle am Arm gehabt. Okay. Das, das ist mir als gleich aufgefallen und was ich halt gern auch in der Serie gesehen haben, waren ihre Masken, weil die sind schon viel besser gemacht als in der Serie und ja. vor allem auch die von Ra selber, die hätte ich da auch gern gesehen in der Serie, aber leider nicht, aber die Brauch baut es ja, ja auch aus. Mhm. Auch der
0: Sarkophag sah viel besser aus als in der Serie, ne? da ja. waren richtig krass viele Details dran, das sah richtig, richtig episch und opulent aus. Mhm.
2: Aber die Steuerkonsole von dem Schiff ist dann auch wieder dieselbe in der Serie. Mhm. Und statt halt dieser Kralle, die der eine hat äh, am Ende, wo er mit O'Neill kämpft, haben sie dann diese Set-Waffen eingeführt. Ich hätte gern die Krallen lieber gesehen. Es wäre viel schöner gekommen, wenn sie diesen ägyptischen Touch, wie sie es am Anfang hatten, länger aufrechterhalten haben und nicht so, ja, da ist harter, da ist setisch, da ist sonst wer, sondern ich hätte halt viel mehr ägyptisches Zeug, in Anführungszeichen, in der Serie auch mitgesehen.
1: Hm. Also, was du eben schon gesagt hattest, ne, es gibt im Grunde keine unnütze Exposition. Also wir werden da ohne Umschweife irgendwie reingeworfen von Anfang an, ne, schon auch äh, hier. Ähm, Catherine Langford gibt hier kein unnützes Wort von sich bei der ähm, Akquirierung von Daniel. Also er bekommt ja nach und nach irgendwie irgendwelche Infos. Aber ähm, wir erfahren im Zweifel davon ja auch nichts. Also wir sehen einfach so ein Puzzlestück auf das andere Treffen und ähm, mehr ist einfach nicht. Also da ist super viel Raum für Interpretationen. Und ich glaube, das ist auch immer ein guter Punkt, wieso solche Filme oder wieso so ein Franchise dann auch so erfolgreich sein kann. Also ich sehe das bei Star Wars genauso. Also eigentlich kriegt man da total wenig Antworten und kann das dann alles mit seinen eigenen Gedanken und Hoffnungen oder Vorstellungen irgendwie auffüllen. Und hier ist es, glaube ich, auch so. Also es ist doch wenig, das beantwortet wird oder irgendwie weiter ausgeführt wird, ne?
2: Ja. Ja, und viel, wo auch offensichtlich war, weil zum Beispiel guckt sich Daniel halt auch nicht das, deren Tor an, um zurückzukommen. Und später ist es dann einfach nur so, jo, es ist eine Pyramide mit zwei äh, mit drei Monden statt einem Mond, beziehungsweise Sonne auf der Erde. Jo, er hätte sich das Tor auch mal angucken können und selber denken. Also der Serien-Daniel hätte das rausgefunden, ja. aber dann wäre der Film auch nach fünf Minuten wieder vorbei gewesen.
1: Ja genau, also sein Forschen ist auch eher äh, zufällig, ne? also er bekommt vor allem ja von den Militärs, die ihn begleiten, da auch überhaupt gar kein Vertrauen geschenkt, er kann keine Minute sich mal was angucken ohne dass sofort angezweifelt wird, dass er total unfähig ist in seinem Fach. Also wird es dann auch im Zweifel sein gelassen und er stolpert dann irgendwie zufällig äh, mit der Hilfe von anderen äh, von der einen Lösung zur nächsten und ähm, und zwischendurch sind die anderen dann immer irgendwie hoch enttäuscht. Das fand ich auch irgendwie krass. Also diese Militärs, die sind so blasiert. Ähm, die hatten von Anfang an ja eigentlich auch gar keine Idee, ihnen überhaupt mitzunehmen. Er hat sich ja dann selbst angeboten. Und ähm, dann mitten in der Mission äh, gibt es auch nicht wirklich Vertrauen ihm gegenüber. Ne? Aber was ihr gesagt habt, auf jeden Fall ist es schön anzusehen irgendwie. Also so die Optik des Films ist interessant. Ich finde die Ausstattung auch so mit Kleinigkeiten total schön. Die kommen da an und bauen ihr Basislage auf. Das finde ich authentisch einfach. Ich kann denen das abnehmen, dass die da ihren, ihren kompletten Kram irgendwie dabei haben, in ihren Kisten. Die bauen ihre Zelte auf, haben ihren Gaskocher und so weiter. Also es ist sehr lebensnah. Das fand ich sehr schön. ja. Also,
2: Aber irgendwann ist das Zeug auch weg und plötzlich haben sie alle Waffen und Westen und irgendwelche Jacken und ich habe mich dann auch teilweise gefragt, woher haben die? So viel haben sie irgendwie nicht dabei gehabt. Aber kann ja irgendwo ein Kisten gewesen sein.
1: Ja, sie hatten ja. ja diverse Kisten und sie haben auch versucht, aus dem Sandsturm einiges äh, in die Pyramide zu tragen. Ne? Da gab es ja durchaus ein paar Sachen, die da rumlagen. Und es sind ja durchaus auch erheblich äh, Leute gestorben. Also ich glaube, zurückkommen ja im Grunde auch nur Zwei oder drei. Zwei.
2: zwei ja. Und Uni siehst auch genau, dann am der drei. Serie wieder.
1: Genau, ja. Und die anderen sind alle gestorben. Auch und lustig, ne? Und bleibt ja zurück. Mhm.
0: Auch lustig, dass dann Ra sich die Bücher schnappt, die da in der Wüste verschollen mhm. gegangen sind und dadurch dann irgendwie lernt, was in, auf der Erde passiert ist an Entwicklungen.
1: Das fand ich gut.
0: Ne? Ja. Und ich hatte mal noch eine Frage. Ist für euch bei dem Film überhaupt so deutlich geworden? Was war denn jetzt überhaupt zuerst, da diese altägyptische Kultur auf der Erde, die sich dann Ra quasi nur geschnappt hat, weil er halt mit diesem Mythos Macht ausüben konnte oder hat Ra diesen Mythos zur Erde ursprünglich gebracht? Also was war denn hier also, überhaupt der Ursprung?
2: Also wenn, wenn wir den Anfang vom Film, ich weiß nicht, ob das Directors Cut war oder ob das auch ein Normalfilm drin war, wo, die, wo der Ra dann auf der Erde landet und sie die ganzen Ölmenschen quasi, die da in ihren Hütchen da leben, dann hat er eher die ägyptische Kultur dahin gebracht, weil davor war ja nichts außer ein paar Holzhütten. Und er hat dann quasi die Kultur zu den Leuten gebracht.
1: Ja, das, das ist ja spannend. Ist, also diese Szene, die, die gibt es normalen, der normalen Schnittfassung auch. Und da ist es quasi in der Erzählung. Ne? Also da ist das, was sich dann irgendwie erarbeitet wird, aber das wird ja von niemandem bestätigt oder dementiert. Also das ist das, was wir als Zuschauende halt präsentiert bekommen und da wissen wir auch nicht, ob Ra das erste Mal kommt oder ja wahrscheinlich doch das erste Mal, weil er lag ja im Sterben ne, und brauchte ja einen, einen neuen Körper und hat bei den Menschen dann eben direkt andocken können und hat jemand Passendes gefunden. Also war es wahrscheinlich doch das erste Mal, ja. Ja, aber du,
2: du, du, siehst, du siehst nicht, äh, im Endeffekt siehst du den alten Körper ja wieder. Ich weiß nicht, war der jetzt die ganze Zeit da, war das nur so ein Effekt oder so?
0: Ich habe das, das, hab das in der Serie eher so verstanden, dass die Goa halt überall hinkommen und sich dann der Kultur, die es da schon gibt, annimmt, um eben, ja, ja. gerade weil man eben gerade mit Religion gut Macht ausüben kann, dass die dann eben sich keltische Sachen oder so nordische Mythologie machen. Also ich habe das in der Serie aber nie so verstanden, dass die selbst da diese Kultur und Mythologie hingebracht haben.
2: Vielleicht haben sie ja mit den Ägyptern halt angefangen, quasi, wenn man jetzt den Film mit einbezieht, jo, da ist der eine von denen gelandet, hat die gesehen und hat halt die ägyptische Kultur dahin hingebracht und irgendwann sind die anderen gekommen und haben dann gesehen, oh, da hat sich was entwickelt, dann nehme ich mal den Platz von dem Gott ein, beziehungsweise der eine mhm. geholt von dem Kaiser, muss man ja erwähnen, der hat sich ja nie als Gott bezeichnet.
0: Mhm. Ich habe noch einen Punkt, den ich ansprechen wollte und das ist der Aspekt, mit der ja, eigentlich mit der Realvorlage, weil es gibt ja so Verschwörungstheorien auf der Erde von Erich von Deniken und so, der ja das Ganze mit diesen Hieroglyphen ernst nimmt und da irgendwelche Alien-Verschwörungen reinliest und dann tatsächlich so ja, Verschwörungsideologien verbreitet, dass in Wirklichkeit viel von auf der Erde von Aliens quasi so im Untergrund entwickelt wurde. Und da gibt es ja wirklich viele Leute, die dran glauben. Und ich fand, dass das in dem Film für mich jetzt unterhaltsam war, weil da ist halt klar, das ist ein Unterhaltungsmedium. Und da ist es für mich eine schöne Fantasie. Und weil halt auch eigentlich für mich nie das so rüberkommt, dass der Film uns erzählen will, ey, das war gerade damals wirklich so mit diesen Aliens in Ägypten. Und ja, da, da fand ich ganz schön den Aspekt, dass der sich so ein Thema nimmt, was in, in der Realität vielleicht so tatsächlich zu problematischen Ideologien führen kann. Und was eben aber als Film, als Science-Fiction-Fantasy ganz gut funktioniert.
1: Ja, ja, also tatsächlich ist es ja so, ne, dass es da, dass Däniken ja diverse ähm, Leute, FilmemacherInnen, GeschichtenerzählerInnen inspiriert hat. Ne, und in dem Fall ja auch. Ähm, ja, also es ist irgendwie so ein faszinierendes ähm, Element, ne? Und das lässt sich dann halt hier in so einer Fiktion einfach gut umsetzen. Und ähm, zieht dann viele in den Bann, ne? Aber tatsächlich, der Ursprung ist halt schon so ein bisschen eine Schwurbeltheorie, ne?
0: Genau, und was ja dann auch in der Serie gerade sehr oft dekonstruiert wird. Also da werden ja gerade diese Mythen, diese Religionen, diese Machtkonstrukte dann sehr oft aufgebrochen. Also mhm. genau das, was ja eigentlich Erich von Däniken nicht will. Der will ja dieses, diese Leute damit im Bann ziehen. Und er ist dann der Oberguru davon quasi.
2: Also das ist quasi, was wir heute wieder in Zeiten von Corona und Wendler und Co. unterleben.
0: Ja. Deswegen fand ich da durchaus, dass da auch so aktuelle Themen drin sind, so das zeitlose Themen, mit dem man auch heute da noch gut andocken kann. Hm. Ja. Aber ich, ich habe auch... Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Film jetzt wirklich ernsthaft sowas behandeln will, wie man Machtkonstrukte aufbricht oder diese Befreiungsgeschichte. Mhm. Da ging es auch nicht darum, ja, was braucht man, was muss passieren in der Gesellschaft, dass man sich irgendwie zu so einer Selbstbefreiung irgendwie selbst ermächtigen kann. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass der Film das wirklich behandeln wollte als Thema, sondern der hat halt irgendwie die Motive davon verwendet, weil das eben ein schönes Setting war.
1: Ja, ja. Also
0: und deswegen komme ich jetzt auch direkt zu meiner Bewertung, weil es da eine sehr gute Begründung für ist. Und ich gebe dem Film 6,5 von 10 Sternen. Weil ich das fand... Sind... Das Sorry. ist relativ... Ja, ist ruhig.
2: Nee, ich wollte eigentlich nur fragen, ob wir den Film dann auch bewerten müssen. Ja, hätte ja. Ich nachgedacht.
0: Ja, ja, da ja. wollte ich euch auf jeden Fall darum bitten. Also, ihr müsst es nicht machen, aber ihr dürft es ja gerne machen. Und ja, das, da passt das nämlich genau rein, die Begründung dafür, dass ich den... Ja, zum großen Teil gefällt der mir auf Motivebene, auf visueller Ebene und auch auf atmosphärischer Ebene, aber inhaltlich, wie der die Themen dann wirklich ausgestaltet und äh, Konflikte behandelt, da war ich richtig gehend enttäuscht von und auch, mh, ja, dass da irgendwie dieses ganze Konstrukt mit dem Alien und dass das mit den Goa-Ult noch gar nicht vorgekommen ist, da hatte ich auch deutlich mehr Hintergrundgeschichte mir erhofft und ja, deswegen nur 6,5 Sterne, was ja erstaunlich ist, weil ich die Serie jetzt im Vergleich meistens besser finde. Also da sind die 6,5 Sterne ja eher am unteren Ende, aber viele Folgen finde ich deutlich besser. Und da war ich jetzt überrascht, weil ich eigentlich gedacht hätte, in so einem Spielfilm mit Spielfilmbudget, wo man wirklich ja dann so komprimiert auf einen Film das so ein Thema viel optimaler und besser komprimiert erzielen kann... Also hat für mich jetzt im Nachhinein ja die Serie im Verhältnis ganz schön gewonnen. Also war ich positiv überrascht von der Serie und aber ein bisschen enttäuscht von dem Film.
1: Hm. Ähm, ich glaube, ich mache einfach mal weiter. Bevor ich äh, zu meiner Wertung komme, wollte ich noch sagen, ja. ich hatte beim Gucken dieses ähm, Pferd <lacht> oder dieses Reittier irgendwie auf dem Planeten äh, lustig mhm. gefunden, das dass da äh, in der Wüste stand irgendwie. Und das ist so sehr äh, 70er, 80er inszeniert, ne? so ein bisschen so wie wie so ein Muppet quasi. Und ich äh, habe nachgeguckt, das wollte ich nämlich äh, wissen, wie sie das gemacht haben. Das ist tatsächlich einfach ein verkleidetes Pferd gewesen. Und Krass. wenn man diese so Tiere aus der Entfernung gesehen hat, also wenn der die Skalierung sozusagen egal war, dann haben sie einfach Hunde verkleidet, die rennen konnten. Ne?
2: <lacht>
1: <lacht> Und also das fand ich irgendwie sehr schön, es passte halt in diese Zeit, in den Rahmen, das mochte ich irgendwie, wie sie das gelöst haben. Ähm Generell
0: Star-Wars-haftige da wieder mit drin. Ne? Da gibt es yeah. ja auch solche Tiere. Yeah, 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 genau. Aber es war
2: schöner, finde ich, als ein star wars find. Also das ist meine persönliche Meinung. Allgemein fand ich es schöner, da auch animiert. und Okay, ist auch ein paar Jahre später, aber yeah. es, war, es war schöner. Es hat nicht so den Star-Wars-Touch gehabt. Es hat eher so einen schönen Touch gehabt.
1: <lacht> also okay. generell, habe ich ja schon gesagt, finde ich, es ähm, optisch ähm, ganz schön anzugucken so allerdings bin ich, glaube ich, nicht so das richtige Zielpublikum für den Film. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, im Zentrum steht der Mann an sich und vielleicht so äh, aufgeschlüsselt in verschiedene Facetten das Prototypen eines Mannes, äh, also quasi so ein bisschen Daniel, ne, der Wissenschaftler, der Nerd, der vielleicht ein bisschen weicher ist oder so und dann äh, O'Neill, ähm, der so äh, sich beinahe schon ein bisschen abhebt von dem Rest der Militärs, ne, der irgendwie dazu gehört hat, aber durch den Schicksalsschlag, durch das Trauma, das erlitten hat äh, und jetzt irgendwie eigentlich, denke ich, äh, so ja fast in einer Depression steckender Mann, ähm, da, da nochmal so sich äh, sehr abhebt äh, und, und vielleicht Dinge äh, anzweifelt oder so, auf jeden Fall hat er den Lebensmut verloren. Ähm, dann die Militärs, äh, die werden als relativ hirnarm dargestellt, also Denken ist nicht so ihr Ding. Im Zweifel sind sie im Einsatz und hauen drauf. Und dann eben die Männer, die ähm, Macher, so also, sage ich mal, ähm, durch den Kasuf quasi ähm, auf dem Planeten verkörpert, also dass sie der Erfolgsvertreter sind. <lacht> Das sind so diese, ähm, ja, Typen, die wir da sehen. Und dann natürlich eben, Anführungszeichen, das Böse irgendwie Ra und sein Gefolge und diese ganzen Jungs. Ja, also irgendwie <lacht> kann ich mit diesem ganzen Konzept da nicht so viel anfangen. Wie gesagt, ich äh, ja, fand ihn unterhaltsam und ich sage mal so, ein Daniel oder so, den gucke ich auch gerne zu. Ähm, und ja, also insgesamt komme ich da so auf 4,5 Sterne.
0: <lacht> <lacht> oh. Oh.
1: Also ich habe einfach sehr viel, das muss ich vielleicht auch noch ein bisschen dazu sagen und erklären, ich habe einfach echt kulturelle Bauchschmerzen bei dem Film gehabt. Ne? Das ist äh, so sehr ja. die Anbetung des weißen Mannes, äh, der Retter, der sich inszeniert, der mit seinen Waffen kommt und auch noch damit Recht behält. Das fand ich sehr, sehr schade. Ich
2: hebe mal kurz die Hand, weil ja. ähm, ich, ich würde dich gerne fragen, ob du das halt anders siehst, wenn du dabei halt in Betracht ziehst, es sind A, die, die 94er, also die 90er, halt diese generelle Art von einem Militär, was halt so ist, dann müsstest du, glaube ich, das halt wieder revidieren, weil wenn du das alles in Betracht siehst, klar, es ist falsch, aber andererseits ist es sehr gut halt dargestellt, so wie das Militär auch in Wirklichkeit ist, wurde es auch dargestellt. Wir das haben kein Fantasie-Militär <lacht> und Kram äh, erfunden. Und was ich auch noch sagen wollte, wo ich jetzt zweimal nicht zugekommen bin, mhm. ich fand das beim O'Neill, ähm, als sie denn da gesagt haben, jo, du gehst da hin und jagst eine Bombe hoch, wenn du alleine bist, das, das, das fand ich schon halt vom Militär, weil die haben denn dann halt seine Wut und seine Schmerz dann richtig halt ausgenutzt.
1: Ja, aber das haben wir, ja, glaube
2: ich, gar nicht gesagt.
1: Ja, das halte ich aber auch für, ich sag mal, glaubhaft realistisch. Ne? Wenn du sagst, das Militär ist glaubhaft dargestellt, dann halte ich diesen Aspekt eben auch für glaubhaft. Und tatsächlich habe ich das, ich sag mal, dass es ein optisch schöner Film ist, einfließen lassen. Und ja, ich weiß, dass er aus den 94ern kommt und ich äh, weiß, dass das Militärdarstellungen sind, aber das ändert einfach für mich nichts.
0: Da bin ich voll auf deiner Seite, weil das ist ja trotzdem eine Entscheidung dieses Fokus dazu setzen. Sie hätten da ja auch eine Forschungsmission hinschicken können. Und dann hätte mir der Film nämlich auch viel besser gefallen, wenn da viel mehr der Fokus drauf gelegen hätte, wie Daniel da eben jetzt die Ruinen erforscht und die Kultur erforscht und einfach, wenn dieser interkulturelle Austausch im Fokus gestanden hätte. Und das ist ja durchaus ein legitimes Thema bei so Alien-Geschichten, dass das auch einfach total spannend und faszinierend ist, da dann eben andere Planeten und Kulturen kennenzulernen das hätte für mich, glaube ich, den Film deutlich besser gemacht. Und ja, sie haben das mit dem Militär und mit diesen ganzen männlichen Figuren dann irgendwie halbwegs glaubhaft dargestellt. Aber das war ja trotzdem eine Entscheidung des Films, das auf diesen Fokus zu legen. Und deswegen finde ich auch nicht, dass der Film dadurch jetzt irgendwie ja dann gnädiger bewertet werden müsste.
2: Ja, ich glaube, ich bin dann noch übrig mit meiner, mhm. zumindest mit meiner Sternenwertung.
0: Genau, das ist jetzt spannend.
2: Also ich, ich gebe ihm sieben von zehn, Also Krass. ein bisschen mehr als du. Ja, ja, es ist ein guter Film, wenn man ihn allein betrachtet. Avatar, wo er auch gemacht hat, war ja auch ein guter Film. Und da bin ich froh, dass es keine Serie gab, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber da finde ich es halt gut. Ah, es gab wegen dem Film dann die Serie, die dann auch wirklich gut gemacht wurde, finde ich. Und äh, auch wenn das halt für die, auch wenn es an sich nimmst alleine, wie das dargestellt wurde, wie alles realitätsnah auch dargestellt wurde. Also es hätte auch wirklich so passieren können. Dann ist es auch ein wirklich guter Film. Die Abzüge gebe ich halt eigentlich primär wegen halt teilweise Schwächen ähm, von, von wie gesagt, am Ende, wo das Schiff explodiert ist, halt doof. Und auch halt von der Dämlichkeit von Daniel teilweise, aber für die kann er ja nichts. Da das sind halt die Hauptkritikpunkte da so. Und weil sie auch nicht gezeigt haben, wie sie jetzt rauswählen. Also wenn sie jetzt Tor öffnen, rauswählen, es wurde halt auch nicht gezeigt. So auf der Erde brauchen sie einen Computer und da steht halt nichts. Und sie wählen raus. Für die Ringe haben sie ja wie in der Serie auch den Knopf an der Hand gehabt. Aber das hat mir halt ein bisschen gefehlt. Wenn sie schon so ausführlich sind, auch mit den Geräten und Schiffen und tralala, was sie damit machen, dann hätten sie auch zumindest zeigen können, wie sie zurückkommen und nicht einfach, jo, wir sind daheim.
0: Das stimmt, das war viel zu schnell zu Ende dann am Schluss.
2: Ja, genau. Und halt, was sie dann auch nicht mehr in der Serie ist, mir dann auch aufgefallen beim Gucken, ist, sie haben äh, die Kleider standen da noch zwei Stück rum. Sie sind im Gegensatz zur Serie wohl oben offen, weil die da mit ihren Helmen drin sitzen, aber die kamen in der Serie dann auch nicht vor. Das hätten sie ja dann auch in der ersten Folge, als sie gegen... Apophis gekämpft haben, zum Beispiel, hätten sie das auch gut mitnutzen können. Die, die sind einfach weg dann.
0: Ja. Okay. Dann gibt's noch irgendwas, was ihr sagen wollt zu der Serie oder zu dem Film?
2: Ich bin gespannt auf jeden Fall, wenn du äh, bald ist es ja soweit, zu dieser Folge kommst. Es ist eine Doppelfolge. Und oh Gott, da wird was ganz... mit O'Neill. Ich sag nichts dazu und ich bin richtig gespannt wie du diese, äh, wie du die Folge dann empfindest oh, und fuck, Jetzt
0: habe ich richtig Angst
2: kannst,
1: Jetzt bin ich aber gespannt okay. okay,
0: ich bin ja. auch gespannt Danke für den Anteaser
2: Ich sag dir ja nicht welche Folge es und wann es kommt aber es kommt bald und bin gespannt wie du es dann aus dieser Sichtweise siehst und wie du die zwei Dinge dann vergleichst
0: Alles klar Na gut dann würde ich sagen, ich bedanke mich dafür, dass ihr hier wart und dass ihr wirklich Gerne. dieses tolle Gespräch mit mir gemacht habt. Hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich glaube, das war eine sehr schöne 200. Folge vom Sternbuch.
1: Danke für die Einladung.
2: Dankeschön. Danke.
0: Alles klar. Dann bis bald.
1: Bis Tschüss. Bald. Tschüss.